0: 您在收听的节目是《细菌漫播》，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为你服务。全球疫情逐渐降温，我们也开始有机会可以搭飞机出国了。过去我们说细菌无所不在，所以搭飞机的时候，你也会有机会碰到细菌。这一集我们来搭飞机看细菌。我们先来看看机舱里到底有些什么样的细菌，再来看看窗外飞在高空中的细菌，最后我们来看看藏在飞机其他地方的细菌到底在做什么。希望你会喜欢今天的节目。搭飞机的时候，只要旅客坐定，飞机关上舱门，旅客和机上的机组员就要与世隔绝一段时间。在这段时间里面，你不会吹到外面的风，吸到的也只会是在机舱里循环的空气。在这个几乎密闭的空间里出现的生物，不只有人，还有很多的细菌。有原本就住在飞机上的细菌，也有人带进来的细菌。虽然机舱里的空气会经过 HEPA 过滤网去掉细菌，但是过滤只能除掉一部分的细菌，其他的呢就会跟着空气持续的在机舱里循环。让你猜猜看，机舱空气里的细菌主要是从哪里来的呢？这些细菌要不然就是来自人，要不然就是来自机舱里面本来就有的物体。来猜一下。一群研究人员在收集空气进行 DNA 定序鉴定之后，他们发现排在前二十名的菌群主要都来自人的皮肤以及口腔。皮肤上的细菌随着你摸东西、碰东西的接触，以及从皮肤脱落的皮屑而掉落在机舱里面。而讲话的时候你会呼气，这样也会把你口腔里的细菌持续吹出来。这些细菌就成了机舱空气里的主要成员。研究人员同时也检测了椅子后面放餐盘的小桌子，以及厕所的门把，这些旅客会碰到的地方。他们分析的结果是，在这些你会摸到的表面上看到的细菌，其实都差不多，彼此之间没有明显的差别。而这些在表面附着的细菌，如果拿来跟空气里的细菌相比的话，空气里的细菌组成是有一点不一样，但是呢，它们主要的菌群是一样的。不过，既然这些细菌都是来自一般人身上的菌，而且又不是病原菌，那也就没有什么好值得紧张的了。我们再来看看另外一篇研究，在这篇研究里面，研究人员拿了吸尘器，收集了机舱里面还有地板上的灰尘，然后做 DNA 定序，看看在这些灰尘里面有些什么样的微生物。他们不只看细菌，也去看了病毒、真菌、原生生物这一类的微生物。那这批研究里面得到的结论也是一样，细菌大部分都是来自人体，尤其是在皮肤。他们特别计算了一下病原菌的数量，发现在这些灰尘上的细菌里，只有 0.23% 有可能是病原菌，所以比例相当低。在他们的研究结果里面，我看到一个有趣的事情。他们在座椅的布面上看到的是干性皮肤的人皮肤上会出现的细菌，或者是比较耐干旱的菌种。如果是在皮革表面看到的菌，就会是油性皮肤的人身上会出现的细菌。难道这是说皮肤容易冒汗出油的人比较常坐皮椅，而不出油的人才会去做布椅吗？大概不是。我想应该是这些表面对粘上去的细菌有不小的筛选力量。每一种表面只会让某一些菌活得下来，才会让我们在不同材质的表面上看到不一样的菌种。既然有筛选，那就代表机舱对细菌来说不是一个太适合他们居住的地方，所以你也就不用担心飞机的座椅上会充满细菌，不用再把机舱想成毒窟了。最贴近地面的空气属于对流层 （troposphere）， 它的范围是从地表到大概一万两千公尺高的地方。它的名字会被叫做对流层，是因为在这个区段里面的空气对流旺盛。意思是，只要飞机在这个地方飞，就会受到上下对流的空气影响，比较会晃来晃去。所以，一般飞机会飞到更高的地方，进入同温层或者叫做平流层 （stratosphere）。那在这一层，飞机应该可以比较平稳的飞行，没有明显的上下气流会摇晃飞机。那在这一层里面也没有云，因为云都在下面，所以一路都会是阳光普照。如果不算偶尔会冲过这里的太空人，平流层应该是地球生物分布的上限，因为连鸟都没有办法飞到这么高的地方来。所以我们是不是可以这样说，飞的最高的地球生物就是搭飞机的我们？并不是，窗外看起来空无一物，连云都没有，但是其实空气里面还漂浮着不少细菌。在飞机上不让你开窗透透气，其实是有理由的。在机舱外是一个可以冷到零下五十度的环境，而且空气压力只有地表的五分之一。再来是外面没有云可以帮忙挡阳光，所以这地方的紫外线强得惊人。而且非常非常的干燥，这些状况听起来，飞机外面根本不是一个可以让生物活下来的地方。但是，你以为细菌这样就没有办法活了吗？科学家也很好奇，在一九三六年就有研究人员放了高空气球，在离地十到二十公里的地方采集样本，带回实验室里面进行培养。一九六五年的时候，有人试了四十公里。1970年的时候，有人发射了气象火箭，试了50到80公里，结果都可以从带回去的样本里面养出细菌。他们培养出来的细菌有 Bacillus、Micrococcus， 还有 Microbacterium。同时，他们也养出了真菌 p e n i c i l l i n 还有 Aspergillus。后续在做的很多研究都发现，很多地表看得到的菌都可以在平流层被找到，而且证明他们是活着的。虽然它们的数量比地表要来得低，但至少这些实验证明了，在平流层这种恶劣的环境里面，细菌还是有办法活下来的。二零一九年，一个用高空气球做的研究，它的数据更可信。他们用来计算细菌的方法是利用 DNA 染色，所以只要是有 DNA 的小颗粒，就会被判定成为细菌，即使是半死不活的细菌也都能验得到。根据他们得到的研究数据。他们发现离地三公里的地方会是一条界限，在这条三公里线这条界线上面，空气里细菌的数量大概是每立方公尺里有十的六次方只，那就是一百万只。如果再往上走，到了三公里界限以上，一直到二十九公里的这个区段里面，细菌的数量大概就变成了三分之一。不过这样子，每立方公尺里面还是有好几十万只。这个数量还是蛮多的。在这个研究里，他们也测量了能量分子 ATP 的含量。生物要有能量才能活，所以这样估算出来的是还活着的细菌。他们发现，在三公里界限上活着的细菌大概占百分之三十。如果再往上走，这个比例会下降到百分之二十，或甚至到百分之十。这里的环境这么恶劣。那这些细菌到底有什么特殊本领，才能让它们在这里活下来呢？能在这一层存活下来的细菌，有很大一部分是可以形成休眠内孢子的细菌。这些细菌可以形成内孢子来度过恶劣的环境。内孢子是一个厚壁的构造，所以比较不怕干燥。其他细菌像是 Dinococcus 这一类，原本就是对抗 UV 的高手。刚才我们说这一层有很多的紫外线。有一些像 Dinooccus c 这一类原本就是对抗 UV 的高手，在这个地方也能活得比较好。UV 是高能量的射线，会打断 DNA 来杀死细菌。紫外线杀菌灯的原理就是这样。而 Dinooccus c 在照射紫外光之后 ，DNA 一样是会断裂的，但是它们修复 DNA 的效率非常高，所以可以在这个地方活下来。那刚刚讲的2019年的这个研究呢？他们把高空来的这些细菌放在实验室里面做测试。发现它们耐干燥以及耐 UV 的能力，比其他细菌都来得更好。整体来说，这里找到的细菌跟其他地方的细菌不一样的地方，就是它比较能够抗 UV 跟耐干旱。如果这些细菌都待在高高的天空上生活，那它们会不会像天神一样站在云的上面，掌管地面人类世界的一切呢？会这样想，你一定是动漫、好莱坞电影看太多。这些细菌在天上被冻得要死不活的，没得吃又没有能量，实在是做不了什么影响别人的事情。不过，他们倒是有机会可以飘往远方。当他们重新又回到温暖又有吃有喝的地面，就可以再去做细菌改做的事情了。以上资讯来自《Current Opinion s in Microbiology》二零一八年的研究，以及《Eastme Journal》二零一九年的研究报告。在搭飞机的时候，人一定得坐在机舱里，但是细菌可不一定，他们到处都可以待。但是你一定没有想过，细菌连飞机的油箱里面都可以住。现代科技的喷射引擎里面用的燃油是煤油，煤油可以拿来烧，燃烧的时候里面的碳跟氧发生氧化反应，可以放出能量。那既然这个有能量的分子可以推动飞机。那它应该就有潜力可以来推动生命机器的运作，所以理论上，细菌只要配备了对的酵素，可以用来分解这些航空燃油，它们应该就可以利用油里释放出来的能量来生活。不过，如果真的有细菌在飞机的燃油里面生活，那还真的会是一个非常大的麻烦。怎么说呢？细菌代谢的直接结果就是会让油变质，那我们不希望这种事情发生。第二个让人担心的就是，这些细菌会造成金属损伤。如果细菌待在有氧气的地方用油，代谢就会产生有机酸，那在细菌的旁边就会变得比较酸，时间久了就会有侵蚀金属管线的机会。如果是在没有氧气的地方，细菌可以把油里的硫酸根还原成为硫化氢，那硫化氢根呢，它会跟金属结合，然后溶掉这个金属。这样也是有侵蚀金属的危险，而细菌生长形成的团块可能会塞住管线，细菌的活动也可能让金属剥落，这些呢都有可能会在机器里面造成非常严重的问题。这为了防止这些问题，储油设备的内部通常会涂一层保护用的聚合物，来隔绝金属跟燃油，这样就可以让细菌没有机会碰到金属附着在上面生长。虽然燃油里面是不会有其他生物需要的养分，也不会有水，所以生物其实很难泡在这些燃油里面生活。但是只要有一点水汽在里面，它就有可能会成为微生物生长的据点。有一个德国的研究团队想要研究飞机油箱里面的细菌，就真的去拆了飞机的油箱，从油箱里面去找生物膜，针对这些生物膜来做实验。生物膜就是微生物聚集生长的地方，因为肉眼看得到，所以很容易检查。他们在生物膜上采样，然后分析上面的 DNA， 想要知道到底是什么样的细菌住在上面，以及希望能够解读序列来推论他们是些什么样的基因，来让我们知道在上面住下来的细菌到底具备有什么样的能力。从他们的分析结果看到，这里的微生物有细菌也有真菌。数量最多的细菌包括了 *Methylobacteria*, *Pseudomonas*, *Cocuria*, a m o r p h o s i c a 而数量比较多的真菌包括了 *Aspergillus*, t r i c h s p r i u m *Penicillium* 等等。整体来说，微生物的种类并不多，而且很多都是长得慢的菌种。这表示这环境不是一个很适合微生物居住的地方。那他们再进一步去分析，然后看了 RNA， 想要从 RNA 的序列来推论这些微生物正在使用什么基因。我们知道生物的 DNA 是设计的蓝图，如果有了这段 DNA， 就等于有了一个设计图，代表这个生物具有制造某个产品，例如酵素的潜力。但是我如果能够侦测到这个基因的 RNA， 那就表示这个生物已经把设计图送到生产线里面，准备开始使用了。这些研究人员分析了生物膜里面萃取出来的 RNA， 想要知道这里的微生物正在使用什么样的基因。他们发现的确有很多利用碳氢化合物，也就是油的基因，包括了一些水解酶跟一些氧化酶。这个结果很合理，这些细菌必须要有能力来利用燃油来当做自己的能量来源。那有趣的是，这些测到的基因主要是真菌的，所以看起来像是真菌会把煤油里的常链的碳氢分子切成比较小的分子以后，再分给细菌使用。他们还测到很多细菌运送蛋白的基因，显示这些细菌很努力地把养分运进细胞里面。他们也测到很多细菌的分泌系统的基因，所以显示细菌很努力地在往外分泌东西。把这两项证据加在一起，有进有出，告诉我们细菌还蛮忙着过生活的，而且可能还是忙着跟邻居合作一起生活的。另外，他们也看到很多跟附着在表面的功能有关的基因。像是产生生物膜的基因，还有分泌细胞外多糖的基因，而这些基因可以帮助它们以及同伴产生黏黏的多糖，然后黏在容器的内层定居下来。当然，我们不希望这些细菌在油箱里面住下来。利用这样的研究，知道它们的需求以及有些什么样的能力之后，这些资讯可以帮助科学家设计出更能防止细菌生长的油箱，让飞行更安全。以上资讯来自《Frontiers in Microbiology》二零二一年的研究报告。今天节目要结束了。我们今天聊了，机舱里的细菌主要是来自旅客的皮肤跟口腔的细菌。机舱外是一个难以生存的恶劣环境，但还是有细菌在外面漂流。我们也看了，细菌连邮箱这种地方都可以靠着菌种之间的互相帮忙来存活。谢谢您的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎您告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈君瑶，我们下次再会。